0: Chciałbym, bracia, abyśmy zaczęli od, od refleksji, od pytania. Co jeżeli w moim życiu nie chodzi tylko o mnie? Musi zatem być w nim ukryta jakaś tajemnica, jakiś głęboki sens. Bo to prawda, że Pan Bóg powołuje każdego z nas bardzo indywidualnie, z własną historią. Jednak okazuje się, że dzisiejsze słowo może objawić nam coś, co jest ukryte jakby między wierszami. Bo jeżeli jest prawdą, a Słowo nie kłamie, że nikt z nas nie żyje dla siebie, to okazuje się, że choć jesteśmy głównymi aktorami w sztuce naszego życia, jest głębokim pragnieniem Pana Boga, żebyśmy przeszli przez życie, zostawiając ślad doświadczenia obecności Boga w naszym życiu na obliczach, na sercach, tych, których On sam zechce postawić na naszej drodze. Dlatego nie chodzi tylko o mnie. Bo objawia dziś Słowo, że dla Jezusa są również ważne te rzeczywistości, które często uciekają naszej uwadze, bo chcąc, nie chcąc, koncentrujemy się na sobie. Słyszymy dziś kontynuację historii z wczoraj. Jezus z Gerazy, gdzie wcześniej uwolnił dwóch opętanych od niewoli złego ducha, odrzucony przez mieszkańców tamtej kraniny, wraca do Kafarnaum. Jest to droga z południa na północ Jeziora Galilejskiego, przez całą jego długość, które nosi w sobie jako miejsce symbol śmierci, woda jest symbolem też śmierci w Biblii. Tuż przed egzorcyzmem słyszeliśmy, przed wczoraj zresztą, że on sam uciszył burzę na jeziorze i lęk apostołów. Jezus pokazuje, że ufa Ojcu, który jest życiem, jest pewny, że ten nie opuszcza go nigdy. Oto po powrocie Mateusz od razu ukazuje nam człowieka, który wyobraża mnie i Ciebie. Na noszach zostaje przyniesiony paralityk. Dla wielu może to być kolejne uzdrowienie, ale Mateuszowi wydaje się, że chodzi o coś więcej. Wszystko dlatego, że w opinii ówczesnego świata ten człowiek był grzesznikiem, pokaranym za grzechy. Jest paralitykiem, ale nie mówi się, że od urodzenia, jak w innym miejscu w Ewangelii. Być może musiało się to dokonać gdzieś po drodze jego życia. Nikt go nie dotykał, nikt nie obejmował, aby przez przypadek nie zaciągnąć nieczystości rytualnej. Dziś powiemy, że jest kimś, kto odczuwa, że jego życie to, to, to totalna porażka, można powiedzieć. Dodatkowo tekst oryginalny zaznacza, że chory nie tylko leży na noszach, na desce, bo musiał być przetransportowany. On został tam rzucony i ta perspektywa była, była całym Jego światem, całym Jego życiem. Tymczasem zobacz, bracie i siostro, że Jezus, mówi Ewangelia, widzi wiarę nie tego człowieka, ale wiarę tych, którzy Go przynieśli. Do Niego zaś, do Ciebie i do mnie mówi, ufaj, dziecko, w swoim języku musiał powiedzieć, synu, bo każde spotkanie z Jezusem jest najpierw przypomnieniem nam, kim tak naprawdę jesteśmy. Ufaj, w tym wszystkim, z czym tutaj jesteś na Eucharystii. Bo w nim przez sakramenty mamy odpuszczenie grzechów. Bo historia naszego życia, choć czasem trudna i niezrozumiała, w relacji z Chrystusem nabiera nowego sensu. Dlatego, że staje się chwalebną, bo on pokonał śmierć. Bo trudne doświadczenie to nie tylko wyrok czy kara, od za... to nie jest wyrok czy kara od zagniewanego Boga ale miejsce, w którym On pragnie objawić swoją wierność, objawić, że jest Bogiem, który jest dla człowieka, dla Ciebie. I teraz zobacz, nie chodzi tylko o nas, bo na Twoją relację z Panem znajdzie się wielu uczonych w Piśmie, którzy zamiast Ci pomóc, powiedzą Ci, nie da się, On bluźni. W jednym momencie po dwóch przeciwnych stronach stają wiara tych, którzy przynieśli paralityka do Jezusa i niewiara uczonych w piśmie. W centrum, jakby oskarżenia, jest Jezus i Jego dziecko, leżący na do deskach, dotknięty cierpieniem życia paralityk, któremu w uszach jedyne co wybrzmiewa to przed chwilą usłyszane, wbrew wszystkiemu ufaj. Jezus nie zatrzymuje się, idzie krok dalej. Bo chcę pokazać wszystkim, a najbardziej kontestującym Go ludziom, że bycie uczniem Pana, że historia Twojego życia ma sens, bo On ma władzę nad każdą rzeczywistością naszego życia. Mówi, wstań, podnieś swoje łoże i idź do domu. To wstań to nie tylko uzdrawiająca komenda do zmiany pozycji. Jezus objawia tu swoje pragnienie, by każdy z nas został wybudzony ze śmierci. Stanął przed Nim na nogach, tak jak przystało wolnym dzieciom Boga, które powołane są do oglądania Jego chwały, do kontemplowania oblicza Boga. To jest ten sam czasownik, który odnosi się w Nowym Testamencie do zmartwychwstania. Bo choć świat próbuje Ci wmówić, że jesteś nikim, że nikogo nie obchodzisz, że Twoja wiara jest śmieszna, to dla Chrystusa jesteś, byłeś i będziesz zawsze Jego umiłowanym dzieckiem. Jeszcze raz możemy zauważyć, zobaczcie, że Jemu bardziej niż mnie samemu zależy na mnie. Znów pojawia się kolejny detal, który nam to potwierdzi. Zapytajcie się, bracie i siostro, na co uzdrowionemu w domu ta deska? Po co on ją ma zabrać? A no właśnie po to, aby sam zrozumiał, że Jego największym uzdrowieniem jest wolność od grzechu, i odzyskanie godności dziecka Bożego. Na nowo może wejść w relacje z odkupicielem człowieka. Natomiast łoże, które niegdyś było jego przekleństwem, staje się i dla niego, i dla jego bliskich, i dla wszystkich, którzy go spotkają, znakiem, bo to, co kiedyś go zabijało dzień po dniu, na mocy łoża boleści Jezusa, to jest krzyża, staje się przemienione, bo Chrystus z martwych wstał i w nim mamy nasze życie. I teraz może odejść do domu na nowo, wchodząc w relacje z bliskimi, ale co więcej, teraz może już sam podążać do domu Ojca w niebie. I widzący to ludzie wydaje się, że wychwalają Jezusa, natomiast możemy ten, odczytać ten tekst nieco inaczej. Widzący to ludzie wychwalają Boga, który daje Tobie i mnie moc, aby można było, aby... Można też przetłumaczyć wybór, prawo, zdolność, by odkryć, odnaleźć to, co najcenniejsze, godność tego, kim tak naprawdę jesteś, świadkiem, dzieckiem żywego Boga, który ma przemienić oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.